0: 昨天晚上听康德的《纯粹理性批判》这本书，听了个开头啊就睡去了啊，肯定一集都没听完就睡了。不知道为什么不太感兴趣，或许哲学的讨论从语言的感官刺激方面很难引起我们的兴趣，是一个原因。啊，又或者是我认为哲学可以每个人有每个人自己的哲学，它本来就是空中楼阁啊，因此也不会特别迫切的想要系统的去学习另外一个人的思想啊。总结来说就是枯燥且并不友好，而且没有觉得有必要性啊。但是呢，一点点所得还是要记录的。这本书不在当下。这可能在未来会发挥起作用的啊！我还是上转转淘他一本，囤着吧。我觉得贵是贵了点，啊，有这么多字儿吗？商务印书馆的版本有六百多页啊！在闲鱼翻了一翻，不是闲鱼，转转上翻了一下，才发现啊，康德的思考还有他的著作还远不仅如此。若要买一个来，若要把它们买全了来装点书架的话，这个代价有点大呢。那更不要说把它们读完，我想那需要非常强大的理由。算了，那就先不买啊。然后看到牛津通识读本里其实也有关于康德的一篇文章啊、哦，那这个倒是有希望短期内读完。它是对康德的思想体系的一个整理和介绍。啊，有空有兴趣的可以去读，但问题就在于兴趣。如果是一个自然科学的书，如果我只听了一章，便对其中有许许多问题产生了共鸣，啊，我相信我会毫不犹豫的读下去。但对于哲学，却似乎并非如此。比方说，开篇就有提到形而上学这样抽象的名词呢，我从来就没什么兴趣啊。感觉从前也曾努力去理解过，呃，看过一些方面的描述，但是毫无印象。呃，在康德的《纯粹理性批判》里也谈到了这个问题，从某个角度啊，却让我已经有了一种共鸣啊。因为听的昨晚听的是语音，我现在很难准确的复述它了。总之，残留在我印象中的只有如下的一个说法。似乎他是这样一种努力，即对于理论的整个基础啊，并没有找到立脚点，就开始往上去搭建整个结构体系。若是这样说，和我所做的事情便没有什么不同。在做人生学的思考的时候，我确实也想刚开始啊，也想给自己找一个稳固的基础。于是我花了挺多的时间去考虑意识的模型，后来就遇到了很大的阻碍，最终在一些问题上面，我就只好放弃了理性的努力，依靠感性啊，强行的确定了一些基础、啊，比方说意志当中的自由，或许用逻辑的理性的思维已经无法再证明。这样底层的问题了，哎，但是对于哲学来讲，啊，又是向上追溯，它难免就到了意识的领域啊，而在意识的领域啊，我有个感觉，就像《盗梦空间》里面说的那种 limbo 的那个境界，直觉告诉我，它已经在理性或者经验之外了。既然绝无可能用理性的方法梳理出来，那么就。只能这么做了，我也是这么做的。行而善学似乎也是这么做的。我想换谁来思考这问题，最后都得有这么一步。啊，这一点上我是与他是有共鸣的，还有许多地方也是有共鸣的。比方感性与理性，鲜艳的知识与经验的知识，啊，以及意志当中的自由。我想思考这些问题的基础呢，这一些概念似乎都是逃避不了的。看的也是从这一些方面开始着手搭建他的哲学体系。按说我们应该是会有会很有共同语言，我应当是会很有兴趣的去通读他的著作。但事实上呢，我还是提不起这个劲头来。啊，我想我并不合适在学术的方面像康德或他们那样做出系统性的贡献。我思考到这些问题，也都是感性的驱动，认为应当完成某一些人生意义，然后遇到了基础理论上的什么问题，就去集中思考它一下。其实我并不是有那么强大的动力去系统性的思考整个理论的基础。碰到问题就解决一下问题啊！我最想做的事情还是向前走，而不是毕生都在那里打基础。我宁愿啊，或者说我着眼的是我自己更真正感兴趣的那些问题，那些重要的命题。好吧，那今天做这个记录，它的意义就在于啊，我希望提醒自己不要忘记这个事实。对于深不见底的哲学的基础的问题，有那么些先贤是扎扎实实的做了许多工作的。若有一天，我关于基础的理论陷入了真正的疑惑以及找不到方向的时候，啊，要记得，其实是有先人开出的一些路，可以去走一走的，啊，如此而已。